0: Studien haben gezeigt, wenn wir emotional unehrlich sind, wenn wir also zum Beispiel Gefühle nach außen vorspielen, obwohl wir uns ganz anders fühlen, dann laugt uns das aus. In der Forschung wird das als emotionale Dissonanz bezeichnet und gilt als stärkerer Einflussfaktor auf Burnout, als Zeitdruck und Arbeitspensum. Darüber hinaus ist Ehrlichkeit das Fundament unserer Beziehung. Lügen in einer Partnerschaft ist meist der Anfang. Vom Ende, weil es Vertrauen zerstört oder zumindest massiv beschädigen kann. Ehrlichkeit als Tugend hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Aufrichtigkeit ist zum Beispiel eine der sieben Tugenden des Bushido, des japanischen Verhaltenskodex der Samurai und zählt auch zu den preußischen Tugenden. Nun stellt sich die Frage, wenn es doch eigentlich auf der Hand liegt, dass Ehrlichkeit uns gut tut, warum fällt es dennoch vielen Menschen so schwer, aufrichtig zu sein? Eine Sache zum Beispiel mit einem anderen direkt zu klären, anstatt hinter dessen Rücken darüber zu sprechen. Wie kann es uns gelingen, ehrlicher zu anderen, aber vor allem zu uns selbst zu sein? Darüber spreche und diskutiere ich in der heutigen Folge mit Benedikt Alfeld. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Benedikt, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich auch total dabei zu sein. Hi Dirk und hallo an alle, die hier mit dabei mithören.
0: Ja und ich freue mich ganz besonders mit dir über das Thema Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu sprechen, weil ich es wirklich für ein ganz, ganz wichtiges Thema in, unser, unser, in unserer Gesellschaft allgemein halte. Ben, bevor wir einsteigen, äh, erzähl doch vielleicht nochmal kurz was zu dir als Person.
1: Ja, zu mir als Person. Ich bin... Äh 31 Jahre jung, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, Jahrgang 1987, ich komme aus dem schönen Wien, was den etwas merkwürdigen Dialekt erklärt, ja, ich bin ein Ösi, das gleich mal vorneweg. weg, ähm, der, der übrigens sehr schön ist, Ben,
0: weil ich, äh, ich, 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 der österreichische Dialekt erinnert mich immer an Urlaub, äh, deswegen ist das großartig, das fühlt sich hervorragend an, mit dir zu sprechen.
1: Das freut mich sehr. Ich hoffe, es geht allen anderen auch so. Ich gebe mir Mühe, deutlich zu sprechen. Ich habe auch andere ähm, nette Assoziationen gehört, schon wie Schluchtenscheiße. Ich weiß nicht, ob ich das hier laut sagen darf, aber es ist eh schon zu spät. Ähm, ist auch in Ordnung. Also wir als Wiener, ich bin ja Wiener, sagen auch immer, Österreich ist der Garten von Wien. Deswegen teile ich diese Meinung. Schön. Ja, Zu meiner Person ganz kurz, ich bin Autortrainer, ähm, ähm, Redner, Unternehmensberater, alles rund um die Themen ähm, Verantwortung übernehmen, persönliche Entwicklung und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil genau dessen, ähm, persönliche Entwicklung und bessere Kommunikation ist natürlich die Ehrlichkeit und zwar nicht nur einfach irgendeine Art von Ehrlichkeit, sondern bitte ähm, im Idealfall die
0: radikale Ehrlichkeit. Und da sprichst du ein spannendes Thema an, dieses Konzept der radikalen Ehrlichkeit hat ja der amerikanische Psychotherapeut Brad Blanton entwickelt und wenn du hast ein Seminar bei ihm besucht, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es als Idee bei dieser radikalen Ehrlichkeit? Ja, das Seminar,
1: das war ähm, an sich schon ein Erlebnis. Ich bin da mit ein paar befreundeten Trainern nach Prag gefahren vor ein paar Jahren, um Brad Blanton live zu erleben. Mir ist sein Buch in die Hände gefallen. Ähm, und zwar eigentlich, nachdem ich ein, ein anderes zuerst gelesen hatte. Und zwar war das von Harry G. Frankfurt und das Buch heißt Bullshit. Und ähm, er sagt als ersten Satz darin zu den auffälligsten Merkmalen unserer Kultur, gehört die Tatsache, dass es so viel Bullshit gibt. Und ähm, vielleicht auch jetzt mal so als Einladung, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, jetzt auch alle, die hier mit uns mithören. Ähm, Ehrlichkeit beginnt natürlich mit sich selbst und Ehrlichkeit heißt es so schön, wert am längsten. Und trotzdem lügen wir alle. Und zwar tagtäglich. Ja, wir lügen uns selbst an, das können wir fast am besten und wir lügen unsere Familie an, unsere Freunde, Partner, Kinder, alle, Chefs, Angestellte und zwar auf eine ganz raffinierte Art und Weise, nämlich die, dass wir es oft gar nicht merken. Und das ist das Spannende daran und das ist auch der Grund, warum ich mich auf den Weg zu diesem Seminar gemacht habe. Ich wollte auch für mich persönlich was machen, für meine Entwicklung. Ich möchte jedes Jahr mindestens ein Seminar für mich machen. Ich bin selber Trainer, also ich stehe in ganz vielen Seminarräumen. Warum bitte setzt sich der Typ als Urlaub dann nochmal in einen? Weil ich glaube, es ist einfach super wichtig, ständig was Neues dazuzulernen, auch ganz andere Perspektiven zu sehen, die nicht unbedingt zur eigenen Einstellung passen. Und der Titel alleine macht natürlich neugierig radikal ehrlich. Ich meine, was geht denn noch radikaler als komplett ehrlich zu sein, ja radikal ehrlich und dafür bin ich hingepilgert nach Prag und bin auf Brad Blanton persönlich getroffen und habe echt spannende Sachen gelernt und ähm Bevor wir dazu kommen, also da ging es schon los in diesem Seminar, ähm, bevor er überhaupt angefangen hat zu erzählen, wofür es gut sein soll, hat er erst einmal einen Kreis gebildet mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und hat die Leute ähm, quasi eine Art Vertrag, einen mündlichen Vertrag schließen lassen untereinander, dass wir ähm, Verschwiegenheit bewahren über ähm, all die Dinge, die in diesem Kurs passieren. Das war ihm ganz wichtig. Erstens, dass wir Verschwiegenheit bewahren, also einen sicheren Rahmen haben, das mhm. scheint es zu brauchen. Und zweitens, dass wir einverstanden sind, die Wahrheit zu sagen. Und das finde ich auch eine ganz spannende Idee, dass bevor wir eigentlich beginnen können, ehrlich zu sein, wir erst einmal einverstanden damit sein müssen oder sollten, dass die Wahrheit gesagt wird. Und ich glaube, damit haben wir einen Satz oder eine Erkenntnis, die schon auch viel einfach im Alltag bewegt, in der Partnerschaft, im Job, mit den Kollegen, wie viele Menschen sind denn überhaupt einverstanden damit, die Wahrheit zu hören oder gesagt zu bekommen? Richtig, sehe ich auch so. Und ähm, dann geht es natürlich darum, sich gegenseitig dabei zu unterstützen bei den Menschen, die das wollen. Und zwar auch, sich darauf hinzuweisen, wenn man irgendeine Art von Inkongruenz oder Dissonanz spürt, da passt irgendwas nicht. Vielleicht nochmal nachzuhaken. Wir kennen das alle, ja? Wir fragen unser Gegenüber ähm, und wie geht's dir? Und der andere sagt mir geht's gut, danke. Und die Sache ist durch. Aber hinter diesem Gut steckt ja vielleicht eine völlig andere. Antwort, eine viel ehrlichere Antwort, aber die Leute trauen sich gar nicht, die Wahrheit zu sagen. Warum? Was hält uns denn davon ab, das zu sagen? Oft sind es die mhm. eigenen Ängste. Also gar nicht der andere hat ein Problem damit, die Wahrheit gesagt zu bekommen, sondern wir haben Angst, wenn ich dem anderen oder der anderen jetzt die Wahrheit sage, dann will er, ja, dass sie das ja gar nicht hören. Vielleicht exponiere ich mich sogar und habe dann eine schlechte Nachrede oder stehe vor dem anderen schlecht da, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Also viele Menschen kämpfen mit ihren inneren Ängsten als erste Hürde, bevor es überhaupt ans Sprechen und Aussprechen der Wahrheit geht. Und das war so eine der Inhalte in diesem Kurs. Es ging einmal darum, überhaupt die Bereitschaft zu entwickeln, ehrlich sein zu können, zu sich selbst und dann aber auch zu anderen,
0: ohne dafür verurteilt zu werden. Das war, das ist spannend, dass du das sagst, weil es war eine Motivation für mich, Mimik Resonanz zu entwickeln, Menschen damit auch zu helfen, aufrichtiger zu sein, weil was mir aufgefallen ist, dass die Körpersprache einfach wahnsinnig ehrlich ist. Und wenn wir bei einem anderen Menschen, wo wir merken, Mensch, der ist nicht ganz ehrlich und ich meine dass in einem empathischen und wertschätzenden Sinne ähm, diese Widersprüchlichkeiten wertschätzend ansprechen. Dann können wir anderen Menschen damit wirklich helfen, wenn unsere Wahrnehmung da wirklich sehr präzise und ausgeprägt ist, ja selber aufrichtig zu sein, quasi über diese Schwelle der Angst hinwegzusteigen und ja Dinge anzusprechen bzw. auszusprechen wenn wir sie ansprechen, weil wir sie beobachtet haben. Und was ich spannend finde, Ben, und da bin ich gleich gespannt auf deine Erfahrung, die du da gemacht hast. Ich habe gerade ähm, für Sat 1 äh, eine Sendung gedreht. Da geht es darum, die kommt jetzt irgendwann im Frühjahr. Ähm, da geht es darum, dass zwei Menschen mit einem emotionalen Anliegen kommen und ja, ein Gespräch miteinander führen und sich letztendlich nur Fragen stellen gegenseitig. Und der andere antwortet und mein Job war es, letztendlich nur dafür zu sorgen, dass die beiden ehrlich zueinander sind, also als Katalysator der Wahrheit zu wirken. Und was mich sehr, sehr bewegt und berührt hat, war, dass so wenig nötig ist, um wirklich in Kontakt miteinander zu kommen. Ich habe selten in meinem Leben so viel Berührung und Liebe beobachten können, wie in diesen Momenten, wenn Menschen einfach ihre Fassade ablegen, ihren Bildschirmschoner ausschalten und einfach ehrlich und offen auf Fragen antworten, was da für eine wahnsinnige Nähe, auch für eine Freiheit in dieser Begegnung entsteht, hat mich äh, wirklich maximal berührt. Wie war das denn bei euch da in dem Seminar? Sehr, sehr ähnlich. Also das ist, glaube ich, auch gerade wenn du jetzt von, vom Fernsehen sprichst
1: und da gibt es jemanden, der drauf schaut, man fühlt sich so ein bisschen beobachtet, aber man hat eingewilligt sich beobachten zu lassen und dann auch noch gerade von einem Mimik- und Körpersprache-Experten wie dir, der auch noch so richtig lesen kann und reinfühlt sich in die anderen empathisch, auch nachspürt, ob da jetzt wirklich der Kern ausgesprochen wird oder ob da noch ein bisschen was zurückgehalten wird, dann ist das natürlich ein Commitment. Also Commitment ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. dass man einen geschützten Raum hat. Das bedeutet, dass alle, die bei diesem Gespräch beteiligt sind, wissen, dass es jetzt ans Eingemachte geht und dass es in Ordnung ist. Also es braucht eine gewisse Art von Regelwerk, nach dem sich alle richten und wissen, hier werde ich nicht verurteilt, hier darf ich die Wahrheit sagen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das, wie ich die Welt erlebe. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Subjektives, etwas ganz Persönliches. Und viele Menschen haben oft Gedanken, die vielleicht nicht unbedingt gesellschaftskonform sind oder politisch super korrekt, aber das ändert nichts daran, dass es Teil unseres selbst ist. Es ist ja an sich nicht gut oder schlecht. Es ist einfach nur ein Teil. Und der hat seine Berechtigung, weil sonst wäre er ja nicht da. Aber wir als Menschen gehen natürlich immer in Abgleich. Das, was jetzt gerade passiert, woher kenne ich das schon? Alles, was jetzt gerade in diesem Moment passiert, vergleicht unser Unterbewusstsein mit früheren Situationen, wo wir schon mal was Ähnliches erlebt haben. Und ganz oft, Dadurch, automatisch, vergleichen wir uns natürlich auch mit dem, was wir gelernt haben, was richtig und falsch ist, also was uns die Gesellschaft vorgibt, die Medien, was wir in der Schule gelernt haben von den Eltern, unsere Programmierung, unsere Konditionierung, man kennt das ja. Und dieses Regelwerk, was wir da früher aufgeschnappt haben, das ist halt oft nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, mach mal ein praktisches Beispiel. Jeder Mensch heute weiß, was ein Smartphone ist oder hat ein Smartphone und da gibt es ja diese Apps. Und bei mir am, am, am iPhone, am Handy, da automatisiert werden diese Apps aktualisiert. Wenn es ein Update gibt, die App, die ich schon habe, die kann jetzt was Besseres, die wurde verbessert, wird automatisch eine neue App runtergeladen. Da brauche ich gar nicht mehr selber überlegen. Das passiert von ganz alleine. Und ich habe immer die neueste, beste, aktuellste Version von dieser Software. Aber in meiner Welt laufen die meisten Menschen da draußen immer noch auf ein Betriebssystem wie Windows 95. Das ist schon längst nicht mehr aktuell. Aber wir haben es gelernt und verlassen uns seitdem darauf, dass das, was wir vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten gelernt haben, heute immer noch zutrifft. Aber das stimmt nicht. Die Welt ändert sich. Wir sind oft die, die sich nicht ändern wollen. Und das wird dann natürlich eine Art Schere, die immer größer wird. Das, was ich früher gelernt habe, was richtig und falsch ist, und das, was ich über heute denke, durch die neuen Erlebnisse, die ich habe, die neuen Ideen, das steht dann so ein bisschen im Konflikt. Und da beginnt oft so eine kleine Abspaltung, wo dann die Menschen innerlich einen inneren Kritiker hören, eine kleine Stimme, die sagt, das solltest du jetzt vielleicht besser nicht sagen. Denn vielleicht denken die anderen dann schlecht von dir. Und dann behält man das zwar für sich, aber innerlich spürt man natürlich, hm, eigentlich verhalte ich mich jetzt nicht so. Und ich sage auch nicht das, was ich mir wirklich denke, wie ich es wirklich erlebe, sondern ich versuche plötzlich, mich anders zu verhalten. Und wie? Ja so, dass ich den Erwartungen der anderen gerecht werde. Und das ist natürlich eine Art erfundene Identität, weil wie wir sein müssen oder sollen, damit andere uns mögen, das haben wir nicht komplett selbst entschieden. Das haben ja andere für uns entschieden, indem sie uns gesagt haben, das hast du gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht. Und an dem haben wir uns orientiert. Und das sind tausende, hunderttausende Situationen passiert, die alle unsere Identität verdichtet haben, von der wir denken, wenn ich mich so verhalte, wenn ich mich so nach außen darstelle, dann komme ich gut rüber, dann bekomme ich, was ich will oder dann bekomme ich Lob oder eine Belohnung. Aber das entspricht ja in Wahrheit gar nicht dem, wer du wirklich bist. Es ist nicht dein wahres Selbst. Es ist einfach nur eine erfundene Identität, von der du gelernt hast, die ist sozial akzeptiert. Und die funktioniert für dich vielleicht zu gewissen Bereichen immer noch, bei anderen Themen aber nicht mehr. Und dann ist eine gewisse Form der Angst geboren, nämlich die Angst, darf ich überhaupt? zeigen, wer ich wirklich bin. Darf ich mich überhaupt trauen, ich selbst zu sein? So entsteht das. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur in meiner persönlichen Entwicklung, in meiner Arbeit, sondern eben auch in diesem Seminar zu sagen, ich bin jetzt bereit in einem Raum, wo ich einfach das sein kann, was ich bin. Und eine ganz schöne Übung war, Einfach nur in einem Gespräch zu zweit einer anderen Person, die man noch gar nicht wirklich kennt. Aber natürlich kann man das auch machen mit Menschen, die man gut kennt, wenn sie einverstanden sind. Und zwar einfach nur zu sagen, manchmal tue ich so als ob,
0: Punkt, 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 obwohl in Wahrheit, Punkt, Punkt, Punkt. Sehr schöne Übung. Genial. Das kann ja jeder vielleicht mal ausprobieren. Also Übungspartner suchen. Und dann manchmal tue ich nur so als ob, obwohl ich in Wahrheit. Genial, das heißt, wenn die Idee ist, wenn ich das jetzt mal aufs Leben übertrage, nicht jeder besucht so ein Seminar, wenn ich jetzt sage, Mensch, ja, ich will ehrlicher sein, aufrichtiger sein, sich einen Raum zu schaffen, einen Beziehungsraum zu schaffen, wo wir uns ein Einverständnis holen, dass wir sagen, Mensch, lass uns mal in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen wirklich radikal ehrlich zu uns sein? Oder wie kann ich mir diese Umsetzung im Leben vorstellen? Was ist da die Idee von Brad Blenden gewesen? Also er
1: hat diesen Übertrag in die Praxis ein bisschen anders gestaltet. Vielleicht komme ich da nachher ja drauf. Ich habe es für mich ein bisschen ja. umformuliert, weil ich glaube, dass der Erste, mit dem du ehrlich sein solltest, bist du ja selbst. Dass Dann du bin ich bei dir. Definitiv. klar bist, was du kommunizieren möchtest und ja. wie es ist. Also ich finde diese Übung. Manchmal tue ich so, als ob, obwohl in Wahrheit. Die kannst du mal einfach jetzt mit dir machen. Das erste, was dir einfällt, was versuchst du bewusst manchmal einfach anders vorzutäuschen, als du es in Wahrheit innerlich erlebst und du verhältst dich anders, als du gerne würdest. Einfach nur was es ist. Du musst doch gar nicht überlegen, warum ist das so oder wie mache ich es konkret, sondern einfach nur die Idee, was tue ich denn anders, obwohl es in Wahrheit für mich sich nicht so richtig, nicht so
0: konkurrent, nicht authentisch, nicht ehrlich anfühlt. Großartig. Und das kann jeder an der Stelle ja mal machen, vielleicht den Podcast jetzt mal kurz auf Pause. Ihr wisst, ich bin Freund davon, Dinge direkt in die Tat auch umzusetzen und zu üben. Also haltet den Podcast jetzt vielleicht mal ganz kurz an und macht mal ganz kurz diese Übung. Manchmal tue ich so, als ob,
1: obwohl in Wahrheit.
0: Sehr gut. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast kurz äh, das einmal ausprobiert. Ähm, und ja, Ben, äh, ich halte das auch für einen ganz wichtigen Punkt. Erstmal ehrlich zu sich selbst zu sein. Erstmal ja die Dinge zu erkennen, wo ich vielleicht manchmal gar nicht ehrlich bin. Wo ich ja auch eine emotionale Dissonanz in mir erlebe. Ähm um dann auch nach außen ehrlich sein zu können. Das führt, mich, das führt mich natürlich zu der Frage, wie können wir denn unsere erfundenen Identitäten von dem, was echt in uns ist, von unserer echten Identität unterscheiden? Was ist da deine Idee?
1: Ja, das ist natürlich, glaube ich persönlich, nicht so einfach, nicht weil es inhaltlich schwierig wäre, sondern weil es einfach mit einem bisschen Arbeit verbunden ist, nämlich Arbeit an sich selbst. Fangen wir am Anfang an. Du wirst geboren und ich bin der Meinung, du wurdest in eine Lüge geboren. Ich glaube, wir wurden alle in die gleiche Lüge geboren. Und es ist die Lüge von der Freiheit. Weil die meisten Menschen denken bis heute, sie würden in einem freien Land in Freiheit geboren. Aber das ist einfach nicht so. Das ist falsch. Denn sobald du geboren bist, bekommst du schon, ohne es selbst zu entscheiden, einen Namen, eine Nationalität, eine Rasse und eine Religion. Du hast gar nicht entschieden, wer du bist. Das haben andere für dich bestimmt. Und wir beginnen dann eben genau diese Werte zu übernehmen. Ja, von wem? Von, von Vorbildern, üblicherweise von unseren Eltern. Aber wo haben es die gelernt? Ja, von ihren eigenen Eltern. Und woher haben es, genau, also Jahrhunderte vor dir hat bereits jemand völlig Fremder entschieden, was richtig und was falsch ist. Und das wurde weitergereicht und bis heute übernommen von dir, ohne darüber nachzudenken. Das ist die soziale Programmierung, so nenne ich das. Es ist quasi die unsichtbare Kraft, die dein Leben steuert. Und für mich ist natürlich dann die große Frage, die sich daraus ergibt, wie kann ich die Angst überwinden, ich selbst zu sein? Wie kann ich wieder dorthin zurückkommen, was wirklich mir selbst entspricht? Und das bitte richtig verstehen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie selbstsüchtig zu werden, sondern im Gegenteil, es geht um Selbstliebe. Ja, es geht nicht darum, besser als andere zu sein. Es geht nur einfach darum, du selbst zu sein. Und das hat Ralph Waldo Emerson schon gesagt, du selbst zu sein in einer Welt, die beständig versucht, dich zu jemand anderem zu machen. Das ist schon die größte Errungenschaft. Das heißt, wie entsteht das? Es entsteht, weil wir als Kind noch nicht frei wählen konnten, was wir geglaubt haben. Ja? Wir waren quasi unschuldig, als wir programmiert wurden. Und dann später ähm, hat es verändert. Zuerst hatten wir Angst, bestraft zu werden. Und dann hatten wir Angst davor, nicht belohnt zu werden. Ja, wir versuchen eben, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, weil die vorgeben, was gut ist. Mama und Papa, den Lehrern unserer Religion, äl älteren Geschwistern oder Freunden oder den Rollenbildern, die in Hollywood-Filmen kommuniziert werden. Also kurz gesagt, das Bedürfnis, akzeptiert zu werden, ist geboren. Und um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, geben wir vor, jemand zu sein, der wir nicht sind. Und darum haben wir Angst, unser wahres Selbst zu zeigen. Das ist halt der einfache Weg. ja. Aber es ist meiner Meinung nach auch der Weg zur dunklen Seite zur Macht, weil es bedeutet eben ganz bewusst entschieden haben, dass man in diesen Konstrukten hängen bleibt, dass man mitspielt bei diesem Spiel, dass irgendwie alle spielen und auch wenn man als Kind nicht frei wählen konnte. Heute ist es anders, sind wir ehrlich. Ja, jetzt, wo wir älter sind, wir haben die Macht der Entscheidung. Wir können frei wählen, aber wir machen es oft nicht aus Bequemlichkeit. Wir machen es nicht, weil es anstrengend ist, zu faul oder wir einfach Angst haben, dass wir dann nicht mehr die Belohnung bekommen, die wir gewöhnt sind.
0: Mhm. Das heißt, was ist dein Tipp? Du hast gesagt, und das sehe ich genauso, das ist Arbeit an sich selbst um was ist dein Tipp, um die echte Identität freizulegen unter dieser erfundenen Identität, um damit in Kontakt zu kommen? Das Wichtigste, glaube ich, persönlich, ist nämlich genau das, nämlich die radikale
1: Ehrlichkeit zu sich selbst. Die meisten Menschen versuchen, diesen Erwartungen der anderen gerecht zu werden und hoffen, damit klappt dann alles. Und so geben wir oft nach außen hin vor, dass wir perfekt sind. Ja, aber also die sich radikal,
0: radikal zu fragen, sich radikal zu fragen, sich radikal zu fragen, äh, will ich das eigentlich gerade? Oder, also Frau Birkenbiel hat da so schön unterschieden in, ist das meine Meinung von Meinung oder ist das eine Anderung? Ja, und deswegen heißt ja die Meinung Meinung, weil es eigentlich unsere ist. Und sich diese Frage einfach radikal zu stellen, ist das meine Meinung oder ist das eine Anderung? Ganz genau. Ja, das, das ist es. nicht. Ich meine, die Erwartungen
1: der anderen sind die Erwartungen der anderen. Punkt. Mhm. Und wenn wir versuchen, dieser Vorstellung gerecht zu werden, dann werden wir ja niemals gut genug sein, wenn wir uns damit unbewusst vergleichen mit dieser Vorstellung von Perfektion, diesem Ideal, wie wir sein müssten, damit wir perfekt oder richtig sind. Das ist einfach ein krankhaftes Konzept. Ja? Wir täuschen vor, etwas zu sein, von dem wir im selben Moment glauben, dass es gar nicht erreichbar ist, was unseren Selbstwert natürlich beeinflusst. Wir glauben, wir sind nicht gut genug, weil wir uns mit etwas vergleichen, das uns gar nicht entspricht und deswegen können wir es auch niemals umsetzen. Wir verurteilen uns selbst für das, was wir nicht sind. Und damit versperren wir uns dann den Weg zur Selbstliebe. Das Absurde daran ist ja, so viele Menschen leiden ja aufgrund dieser sozialen Programmierung, leiden, weil sie sich mit dieser krankhaften Vorstellung vergleichen, die gar nicht ihr wahre Selbst ist. Und warum leiden sie? Weil die ganze Welt leidet. ja Und dann gehen wir davon aus, das sei normal. Aber es ist halt nicht normal. Genau darum geht's. Ich bin der Meinung, wer leiden möchte, darf gern leiden. Ja, ist okay. Aber wir sind halt nicht verpflichtet dazu. Wir sind nicht verpflichtet dazu, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Niemand zwingt dich. Und nur weil es bequem ist, das reicht mir auch nicht. Also wie kann ich da jetzt raus? Ich meine, Brad Blanton, Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit. Er hat selbst gesagt, Radical Honesty ist eine Meditation über das Bewusstsein. Bedeutet. Mhm. Die Idee ist folgende, während du sprichst, bist du präsent beim anderen und gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Emotion bewusst und der Idee, was du kommunizieren willst. Das heißt, du bist empathisch bei deinem Gegenüber in deiner Wahrnehmung, während du sprichst und spürst in dir deine Emotion und was du kommunizieren möchtest und dann Tust du das und dann kommunizierst du das auch. Das ist laut Brad Blanton radikale Ehrlichkeit. Es ist eine
0: Meditation über dein Bewusstsein. Hm, schön, das heißt, wenn ich sie richtig raushöre, ähm, kommt hier, wie heißt es so schön, zu jeder Tugend, hier im Sinne von Ehrlichkeit, gehört eine Schwesterntugend, damit die Tugend nicht in ihren Schatten kippt. Und für mich ist die... Schwesterntugend, die Ehrlichkeit braucht, um ja das volle positive Potenzial auch leben zu können. Respekt, Wertschätzung, Empathie für den anderen in dem Moment. Also nicht alles bloß rauszuhauen und andere zu beleidigen, sondern ja auch stets die eigene Wahrheit mit Respekt und der Wertschätzung vor anderen auszusprechen.
1: Absolut. Also, Genau diese diese ja vielleicht ist es für manche sogar eine Art Gratwanderung wohin geht meine Aufmerksamkeit aber viele Menschen sind halt mit der Aufmerksamkeit oft bei sich und ich kenne Leute das kennt ihr bestimmt auch die du sprichst mit ihnen und die fragen dich was und dann antwortest du auf deren Frage und währenddessen hast du aber schon das Gefühl, die überlegen eigentlich schon, was sie als nächstes darauf sagen werden. Die sind gar nicht bei dir, die sind komplett mit sich selbst beschäftigt. Und mhm. zu einem Teil trifft das aber auf uns alle zu und das ist auch nicht schlimm. Es ist ja in Ordnung, mit einem Teil der eigenen Aufmerksamkeit auch bei sich selbst zu sein. Die Frage ist, überlegst du schon in die Zukunft, was kommt als nächstes oder fokussierst du dich auf deine Emotionen und was auch dein Gegenüber in dir auslöst? Um, da gibt es einen schönen Satz von Fritz Perls, das war ein ganz berühmter Gestalttherapeut, mhm. ähm, hat auch im NLP viel ähm, quasi bewirkt äh, mit seinen Ideen und Axiomen und er hat gesagt auf Englisch erstmal, lose your mind and come to your senses, also mhm. verändere den Fokus weg von deinen Gedanken. Hin zu deinen Sinneswahrnehmungen, werde dir wieder bewusst, was erlebe ich eigentlich gerade in diesem Moment und was löst das in mir aus, bevor du gleich wieder in dieses typische Gedankenmuster verfällst, das wir sonst eh den ganzen Tag im Alltag haben, wo ein Gedanke den nächsten jagt und dich wegführt von diesem Moment. Bleib im Hier und Jetzt, bleib im Moment, Fokussiere dich auf deine Emotion und die Wirkung, die sie hat klingt schon ein bisschen nach Tolle jetzt, ein bisschen esoterisch vielleicht, hat aber was zutiefst Therapeutisches auch.
0: Ja, und erinnert vielleicht den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin hier an die wahrnehmungs die wir hier im Podcast gemacht haben. Wer das noch nicht gemacht hat, einfach in Folge 1 direkt anfangen, zwölf wochen programm um, ja, wie es so schön heißt, wie Pearls gesagt hat, den Verstand zu verlieren und zu den eigenen Sinnen zurückzuführen, zu finden, aus der Interpretationsmaschine, sage ich so gerne, des Kopfes, des Verstandes auszusteigen und ja, zur reinen Wahrnehmung zurückzukehren. Das heißt, wenn äh, wir haben quasi drei Schritte, die ich jetzt rausgehört habe, für mehr emotionale Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit im Leben. Erster Schritt, ehrlich zu uns selbst zu sein, mich zu fragen, ist das meine Meinung oder ist das eine Anderung? Ähm, dann der zweite Schritt, den Mut zur Ehrlichkeit zu haben, also wenn ich eine Angst habe, diese Angst zu überwinden, zu der Wahrheit zu stehen und drittens ähm, die Wahrheit stets mit Respekt und Empathie nach außen auszudrücken und zu formulieren. Schön zusammengefasst,
1: ganz genau. Und wenn du sagst, die Angst zu überwinden, also das ist ja für viele Menschen vielleicht auch eine Art von Ausrede, aber schon C.G. Jung hat gesagt, Fear is the wish, Angst ist der Wunsch. Ja, alles Gute wartet auf dich auf der anderen Seite der Angst. Nur weil es noch ungewohnt ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist für dich. Gib dem Ganzen vielleicht eine Testphase und achte darauf, was passiert. Bei der radikalen Ehrlichkeit ist es natürlich so, dass man jetzt vielleicht nicht jedes Mal, ich mache es jetzt ganz plakativ, verzeiht mir, dass ich so kurz unter die Gürtellinie gehe, aber nur weil jetzt jemand auf der Straße die entgegenkommt, der, die, den du attraktiv findest oder die du hübsch findest, gehst du jetzt nicht automatisch hin und sagst, ich möchte Sex mit ihnen. Das wäre jetzt ein bisschen sehr platt. Ich meine, es gibt Leute... Ich bin, dass wir das nochmal an der Stelle sagen. Also, es gibt ja wirklich extreme Leute. Ich habe da auch ein paar kennengelernt davon. Ja. Die leben das wirklich sehr, sehr extrem. Die leben dann oft auch in WGs, wo sie sich gegenseitig den ganzen Tag einfach nur die pure Ehrlichkeit um die Ohren hauen. Ich will jetzt gar niemanden dazu anstiften, alle Gedanken auszusprechen und alles, was irgendwie als Impuls kommt, sofort irgendwie nach außen zu tragen, das ist in meiner Welt nicht das, worum es bei der radikalen Ehrlichkeit geht, sondern es geht eben genau darum, diese Angst zu überwinden, anderen zu missfallen, einfach nur weil du das tust, was dir entspricht, was dir gefällt. Du kannst nicht alles, was im Außen passiert, kontrollieren, ja. aber du kannst Verantwortung übernehmen für deine eigenen Gedanken, für deine Emotionen und für deine Taten und oft steht uns eben die soziale Programmierung im Weg, eben diese Konditionierung, diese ganzen Dinge, die wir aufgeschnappt haben von früher, die wir einfach übernommen haben, ohne darüber nachzudenken und die sind es oft, was uns davon abhält, das zu sagen, was wir jetzt für richtig halten. Und wenn du da Lust drauf hast, dann kannst du das natürlich Schritt für Schritt aber freilegen. Du kannst dich lösen, du kannst dich freischlagen von dieser Programmierung. Das Wort Freiheit finde ich schön, weil das kommt aus dem Althochdeutschen, eigentlich von Freiheit Und das bedeutet ursprünglich freier Sinn, verliehenes Privileg. Und früher ja. war Freiheit vielleicht etwas, was verliehen wurde. Aber heute, ganz ehrlich, wer kann dir Freiheit wirklich noch verleihen? Wer verleiht dir dieses Privileg? Das kann nur einer. Das kannst nur du selbst. Freiheit deiner Gedanken, Freiheit deines Selbst entsteht, weil du es dir selbst
0: erlaubst. Großartig, ein wundervolles Schlusswort, Ben. Ich habe aber gleich noch vier Sätze für dich, ganz spontan. Also deswegen, das, was du gerade gesagt hast, deswegen ist für mich der Begriff radikale Ehrlichkeit sehr radikal. Ich übersetze das für mich so. In meiner Welt als Zielsetzung der respektvollen Aufrichtigkeit. Ich selbst liebe das Wort Aufrichtigkeit sehr, weil es viel mit aufrecht durchs Leben gehen zu tun hat. Respektvolle Aufrichtigkeit. Und äh, wenn der ein oder andere der Hörer und Hörerin jetzt sagt, Mensch, ich probiere das einfach mal für eine Woche, für zwei Wochen, vielleicht auch für vier Wochen aus. Und, äh, ja, bin mal, lebe mal mehr dieses, diese Idee dieser respektvollen Aufrichtigkeit. Und äh, dann wird jeder früher oder später merken, wow, das gibt mir eine unheimliche Freiheit. Es fühlt sich gut an, äh, ja, diese Freiheit auch mit Leben zu füllen. Und das ist letztendlich das, worum es geht, die emotionale Freiheit, sich selbst zu geben und zu erlauben. Ähm, ben, vier Sätze, die du gerne spontan mit dem ersten, was dir in den Kopf kommt, radikal ehrlich beantworten kannst. Mein bester Tipp für ein erfolgreiches Leben ist. Auf deine innere Stimme zu hören. Das Buch mit dem größten Aha-Moment für mich war.
1: Das ist wohl das Manifest für alle Atheisten, so blöd es klingt. Das ist The God Delusion.
0: Ein magischer Moment in meinem
1: Leben war als ich meine ähm, momentan verlobte zukünftige Frau ein zweites Mal getroffen habe. Großartig. Lebensglück ist für mich etwas ganz Persönliches. Für mich ist es die Freiheit zu haben, das zu tun, was mich glücklich macht und andere Menschen zu begleiten
0: auf genau dem gleichen Weg. Wow, großartig. Ich danke dir sehr. Ich merke, wir haben viele Werte gemeinsam, die wir teilen. Ja. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, Ben, wer mehr von dir hören möchte, du hast einen eigenen Podcast, den Entscheidungsmacher-Club-Podcast genau. und du hast auch eine eigene Homepage. Äh, sag doch mal den Hörer Hörerin da die Domain.
1: Sehr gern. Bevor ich dazu komme, darf ich noch eines sagen? Ein, so ein unbedingt, praktischer unbedingt. Tipp für, für radikale Ehrlichkeit, das liegt mir noch am Herzen, das möchte ich euch gerne mitgeben, weil jetzt, wenn ihr beginnt, wenn du beginnst, vielleicht zuerst bei dir selbst und dann bei anderen so ein bisschen mehr von dieser Ehrlichkeit rauszulassen, dieses Radikale vielleicht durchscheinen zu lassen, ein super, super wichtiger Tipp, allgemeine Feedback-Regel, gerade wenn es um Ehrlichkeit geht, schau den Leuten in die Augen, dann schau tief in dein Herz und dann sag, das, was du wahrnimmst, das, was du spürst mit konkreten Beispielen, also übe nicht nur Kritik an anderen Menschen, sondern mach ein praktisches Beispiel, eine Situation, um die es dir geht und dann mach dem anderen keinen Vorwurf, sondern beschreib einfach, was du in dir selbst beobachtet hast und wie du emotional diese Situation erlebt hast. Ja? Das ist es. Du musst nicht dem anderen sagen, was er richtig oder falsch macht. Es reicht zu sagen, hey, bei dieser Situation, du hast das getan, ich habe das getan und das und das hat es in mir ausgelöst. So ist es bei mir angekommen. Vielleicht äußerst äußersten Wunsch, was du lieber stattdessen hättest, aber du kannst andere Menschen nicht manipulieren, du kannst nicht entscheiden, wie sie sich verhalten, aber du kannst Verantwortung übernehmen, ihnen zu sagen, was es mit dir dir und deinen Gefühlen gemacht hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, zu sich selbst ehrlich zu sein und dann auch zu anderen. Und ich bin echt zutiefst so überzeugt, vom tiefsten Herzen, dass jeder Mensch die Möglichkeit dazu haben sollte, sich von seiner sozialen Programmierung zu befreien und eben die Angst zu überwinden, du selbst sein zu können. Und weil du jetzt meine Homepage angesprochen hast, auf meiner Homepage, da gibt es einen, einen nicht geheimen Link, aber ich sage ich sag ihn immer speziell dazu. Wenn dich das interessiert, was wir heute besprochen haben, du findest von mir ein Hörbuch. Das kann man eigentlich auf Audible kaufen und auch als Printbuch. Aber ich weiß nicht, ob das okay ist, aber darf ich das herschenken hier, Dirk? Sehr gerne. Weil, also wenn ihr Bock habt auf das Thema und das interessiert euch, ja, ihr könnt mich auf meiner Homepage ganz normal besuchen, das ist einfach benediktalfeld.com oder benalfeld.com, den Nachnamen schreibt man Anton Heinrich Ludwig, Aal und dann wieder das Feld, also benalfeld.com, da finden wir alles noch mögliche zu mal? Schreibe ich auch nochmal in die Show Shownotes. Super, ja. aber wenn ihr Lust habt und ihr wollt das ähm, Hörbuch, da beschäftige ich mich über vier Stunden genau mit diesen Themen. Wie kann ich mich von meiner sozialen Programmierung lösen? Wie kann ich mehr von dem rauslassen, was tief in mir schlummert? Und zwar auf eine Art und Weise, dass es immer noch gesellschaftlich akzeptiert bleibt und nicht alle Freunde und Familie die Flucht ergreifen. Dann, wenn du Lust hast, benaalfeld.com einfach slash Hörbuch. Einfach slash Hörbuch eingeben. Funktioniert mit dem Umlauf, funktioniert auch mit OE, benalfeld.com slash Hörbuch. Du kannst dir das Ding gratis runterladen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Feedback. Ja, das kommt von Herzen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, es für dich zu machen, aber genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger, wenn du Familie und Kinder hast oder mit deinen Kollegen, weil letztendlich ist das jetzt unsere Chance, hier diesen Kreis der negativen Programmierung zu durchbrechen. Irgendwer muss damit anfangen, ich find's es cool, wenn, wenn heute der Funke ein bisschen übergesprungen ist auf ein paar Leute, die sagen, ja, ähm, dem gebe ich eine Chance. Großartig, da bin ich mir sicher. Ich danke dir sehr. Ich sag danke. Es hat mir richtig Freude gemacht und vor allem auch das Gespräch, das wir schon geführt haben bei mir im Podcast auch. Ähm, habe ich so viel profitiert von deinen Tipps und ich finde auch immer großartig, was du machst mit den ähm, Instagram-Fotos, wo du Stars analysierst. Ich, ich finde das <lacht> wirklich toll. Ich möchte noch nochmal sagen, ist echt cool. Großartig, vielen Dank,
0: das freut mich sehr. Ciao, Ben. Ciao. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.